0: Olá, ah, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta terça-feira, 15 de março de 2022. Nossa programação, você já sabe, pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Da próxima sexta-feira, 18 de março, turistas que chegarem ao Reino Unido não precisarão mais cumprir nenhuma exigência relacionada à pandemia de covid-19. Todas as regras em vigor, testes, passaporte da vacina e formulários serão extintas e os viajantes poderão entrar no país apenas com passaporte e, em alguns casos, visto em mãos, como há dois anos. O fim das medidas de prevenção à covid-19 foi anunciado ontem. A partir de amanhã, 16 de março, o Aeroporto Internacional de Heathrow, na região metropolitana de Londres, já deixará de exigir o uso de máscaras em suas dependências. O projeto de lei que libera mineração em terras indígenas, previsto para ser votado na Câmara dos Deputados na primeira quinzena de abril, deve impactar diretamente quase 40% dessas reservas. Este dado é faz parte de levantamento realizado pela plataforma Amazônia Minada, uma ferramenta de monitoramento mantida pelo site InfoAmazônia, a partir de indicadores oficiais da Agência Nacional de Mineração. Segundo as informações coletadas, desde a década de 1970, foram feitos 168 pedidos de autorização para pesquisa mineral ou lavra garimpeira em áreas que invadem os limites de terras indígenas registradas. Isso representa... 39,62% do total de 424 territórios que, segundo a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, já concluíram o processo de homologação. Ou seja, 4 em cada 10 terras indígenas no país já foram alvo de algum pedido de estudo ou de exploração do subsolo. Todos esses requerimentos, sem exceção, estão situados na Amazônia Legal, que abrange Mato Grosso, Maranhão e todos os estados da região norte brasileira. Segundo a Constituição, a mineração em terras indígenas só pode ocorrer hoje com o aval do Congresso e mediante consulta às comunidades afetadas. Apesar disso, a Agência Nacional de Mineração mantém como ativos mais de 2.600 pedidos de atividade minerária em áreas que penetram, em maior ou menor extensão, os limites das terras indígenas. Somente a terra indígena Yanomami, em Roraima, que já sofre há décadas com invasões ilegais de garimpeiros, é alvo de 500 pedidos ativos, que se acumulam desde 1974. Antes mesmo de chegar à presidência, em 2019, o então deputado Jair Bolsonaro já defendia a abertura de terras indígenas para mineração. Na presidência, Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional, em fevereiro de 2020, o projeto de lei que agora deve ir à votação no próximo mês. O Ministério de Minas e Energia Defende o projeto alegando que a ideia do governo é acabar com os danos causados pelo garimpo ilegal e ter mais controle sobre a atividade. Já a deputada Joênia Wapichana, da rede do, de Roraima, única parlamentar indígena no Congresso, diz que o projeto é inconstitucional, inaceitável e injustificável. Segundo Larissa Rodrigues, do Instituto Escolhas, é uma falácia o argumento de que a legalização tornaria a mineração inofensiva ao meio ambiente. Ela lembra que a mineração, como um todo, não é uma atividade sustentável, porque usa um recurso natural que não é renovável e tem impactos ambientais. Hoje, 15 de março, é o Dia Mundial do Consumidor. E segundo o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, no ano passado, os planos de saúde foram os campeões em reclamações pelos consumidores brasileiros. Vamos acompanhar a reportagem da Rádio Agência Nacional.
1: Planos de saúde estão no topo das reclamações dos consumidores no ranking do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O balanço de atendimentos e queixas é realizado pelo Instituto todo ano. Depois dos planos de saúde, aparecem os serviços financeiros, empréstimos consignados e os relacionados a cartões de crédito. O assessor jurídico da área de relacionamento do IDEC, David Guedes, explica que em 2020, os serviços bancários ocuparam o primeiro lugar, mas no ano passado, houve um aumento expressivo de busca relacionado ao plano de saúde. Então, dúvida sobre reajuste sobre descredenciamento de rede, questões também relacionadas à cobertura né, do, dos procedimentos ou, ou negativa de, de cobertura em relação a procedimentos, consultas, cirurgias, exames. A última pesquisa do IDEC sobre o perfil do consumidor mostrou que apesar de que 94% dos brasileiros declarem algum conhecimento em direito do consumidor, 58% não recorrem ao Código de Defesa do Consumidor e não buscam seus direitos. O levantamento mostrou que 67% já sentiram seus direitos desrespeitados quando tiveram dificuldade para cancelar serviço, cobrança indevida ou compra de um produto com defeito. Nestes casos, David Guedes explica que o PROCON atua como mediador entre o consumidor e a empresa, a fim de negociar uma solução extrajudicial. Já o IDEC, que tem abrangência nacional, é mais um órgão que age para conscientizar os consumidores. Neste 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor. Para celebrar a data, o IDEC preparou uma série de dicas relacionadas às principais queixas dos consumidores. São informações sobre compras online contratação de serviços, como o plano de saúde e o mercado financeiro. Também é possível achar informações sobre como se proteger contra problemas nas contas de luz, água, na qualidade da alimentação ou na proteção de dados e no transporte público. Para acessar, é só visitar o site idec.org.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. O caso
0: de inscrição ao primeiro processo seletivo de 2022 do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, foi prorrogado até o final da noite desta terça-feira, 15 de março. Para fazer inscrição, o estudante precisa se cadastrar no portal acessounico.mec.gov.br e no momento da inscrição, o candidato pode escolher até três opções de cursos de graduação, dentre aqueles disponíveis no grupo de preferência. Com essa nova oportunidade de inscrição, o resultado da é chamada regular do FIES, que anteriormente seria divulgado hoje, será publicado em 18 de março, próxima sexta-feira. O prazo também será maior para os estudantes que já se inscreveram e querem mudar de curso. Agora, eles também têm até essa terça-feira para realizar a alteração. Com a mudança nas datas, o cronograma das demais etapas do FIES 2022 também foi alterado. O FIES oferece mais de 66 mil vagas a estudantes que realizaram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir da edição de 2010, os candidatos precisam ter alcançado média mínima de 450 pontos no exame e nota superior a zero na redação. Música Será aberta oficialmente hoje, às 6 horas da tarde, a 13ª edição do Espaço das Profissões da Universidade Federal de Goiás. Ainda realizado de maneira totalmente remota, durante as próximas duas semanas, o evento terá transmissão pelo YouTube oficial da UFG, e durante a programação do Mundo UFG na TV UFG. Nessa terça-feira, o tema abordado será Conheça a UFG, mostrando aos estudantes do ensino médio as formas de ingresso e as políticas de permanência existentes na UFG. Aqui na Rádio Universitária segue, a partir das seis e meia da tarde, o Universitário Informe Especial Espaço das Profissões UFG, que hoje irá abordar a estrutura da universidade, com o pró-reitor de graduação, Israel Elias Trindade. E a Inclusão Social na Universidade, com a professora Luciana de Oliveira Dias, secretária de Inclusão da UFG. Neste formato, o Espaço das Profissões irá até a próxima sexta-feira, sempre com conteúdos na TV UFG e YouTube Oficial da UFG, a partir das 6 horas da tarde e na Rádio Universitária, entre 6 e meia e 7 horas da noite. Na próxima semana, o Espaço das Profissões terá uma nova dinâmica com transmissões ao vivo pelo YouTube oficial da UFG no período vespertino, mostrando as várias opções de cursos de graduação oferecidos pela instituição e a possibilidade de participação dos estudantes. A reitora da UFG, professora Angelita Pereira de Lima,
2: comenta sobre a importância do espaço das profissões. O espaço das profissões ele é esse momento dessa aproximação direta da universidade com as escolas, com os estudantes da ensino médio, né, é o momento de apresentar a universidade, a UFG como essa instituição que é gratuita, pública, de qualidade, né? Isso é, reflete muito é, no envolvimento e na escolha dos estudantes quando vão fazer a, a, a seleção, na verdade, né? Se vão do Enem e vão fazer as suas escolhas. Para a gente é um momento especial. Essas duas semanas de atividades aqui é, é, constantes e intensas com a comunidade acadêmica e as comunidades estudantis.
0: E segundo a reitora da UFG, a universidade já pensa atividades presenciais para o segundo semestre deste ano, que possam levar ainda mais informações sobre a instituição, a escolas
2: e estudantes do ensino médio. A gente pretende, muito em breve ainda esse ano, produzir algumas atividades presenciais. Né? Vamos fazer essa de forma é, remota ainda, né? mas na medida em que for aumentando a presencialidade na UFG, a gente vai... É nosso compromisso, ampliar essa presença né, também do Espaço das Profissões. Então, provavelmente, nós teremos aí algumas atividades itinerantes esse ano ainda, nos bairros de Goiânia, e talvez ainda alguma atividade aqui dentro, numa perspectiva de também contribuir com esse processo de informação. O Espaço das Profissões nos ajuda muito com isso, né? E aumenta realmente, não só a procura pela UFG, mas também esse nível de informação na hora de confirmar a, a matrícula, né? o interesse e a matrícula na
0: UFG. E uma última informação no nosso boletim de 10 horas. A Banda Juvenil de Goiânia apresenta hoje à noite no Teatro Goiânia o concerto Alma Latina. O repertório é composto por obras originais e arranjos para bandas sinfônicas de clássicos da música latina. Com a participação do trompetista Alain Peixoto como solista e com regência do maestro Regis Jaime. A apresentação desta terça-feira abre a temporada 2022 da Banda Juvenil de Goiânia e será transmitida também ao vivo pelo YouTube. A entrada no Teatro Goiânia será gratuita, seguindo os protocolos de saúde exigidos pelo espaço, que permite a presença de até 430 espectadores. O Teatro Goiânia abrirá as portas às 7h30 da noite e a admissão será por ordem de chegada não sendo necessário retirar os ingressos antecipadamente. O concerto Alma Latina com a Banda Juvenil de Goiânia terá transmissão pelo YouTube da Orquestra Sinfônica de Goiânia a partir das 8 da noite. Na Rádio Universitário, você pode acompanhar o um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MioFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se puder, continue usando a máscara o tempo todo. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.